0: Partnerem podcastu jest ZIMES, lider w automatyzacji i digitalizacji przemysłu oraz infrastruktury. To jest audycja Rzeczpospolitej. Wywiad z prezesem. Zapraszam Cezary Szymanek. Cezary Szymanek, dzień dobry. Dzień dobry w świecie, który zachorował. I oczywiście za każdym razem pojawia się nam pytanie, co nam przyniesie... Pandemia. Tak zresztą pyta w swojej książce Witold Orłowski, profesor Witold Orłowski, ekonomista. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry, witam. No właśnie. Świat, który zachorował, co nam przyniesie pandemia, to tytuł pana książki. Kiedy ją zaczął pan dokładnie pisać?
1: Bo jeśli pamiętam, to 25 marca. A skończył? No powiedzmy, że wstępną wersję 25 kwietnia, bo tak byłem mówiony z wydawnictwem, a, a ostatecznie 30, poprawdzie do 30 kwietnia.
0: Jak siadał pan do niej, wiedział pan, jak ją skończy? Czy też te wszystkie kwestie w niej poruszane, pytania również, które pan zadaje i próbuje na nie odpowiedzieć, zmieniały się w trakcie owego właściwie miesiąca?
1: No troszeczkę się zmieniamy, chociaż w zasadzie powiedziałem, że pytania się wiele nie zmieniały, natomiast powiedziałem już, że poprawki wprowadzałem ostatnie 30 kwietnia, no między innymi dlatego, że na przykład dacie miejsca, jak ilu chorych tak naprawdę jest na świecie, gdzie jest i tak dalej. To są wszystko rzeczy, które w ostatnim momencie dopiero aktualizowałem, bo się z dnia na dzień dosłownie zmieniało. Natomiast myślę, że takie generalne moje podejście do tego, co pisać, jak to opisać, jakie problemy są, to w zasadzie od początku ono się nie zmieniło. Troszeczkę może pod wpływem, no zawsze po tym obserwacji tego, co się dzieje, a to był bardzo, miesiąc bardzo dynamicznych zmian, no to, to oczywiście troszeczkę mogłem, 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 mogło się zmieniać moje podejście, ale generalnie pytania i problemy od początku, no mniej więcej wiedziałem, jakie należy postawić i czego należy szukać.
0: Nie zdradzając zakończenia, czyli swego rodzaju obrazu tego, co nas czeka w przyszłości, wskutek wydarzeń, z przełomu właściwie 2019 i 2020 roku, bo wtedy zaczęła się de facto pandemia i ciągnie się do dzisiaj. Więc nie zdradzając owego owego zakończenia, ale czy pan był w pewnym sensie, użyję mocnego może słowa, przerażony tym, Jaki obraz może panu na końcu owej książki, obraz Polski, Europy i świata w kontekście gospodarczym wyjść?
1: Nie, wręcz odwrotnie. Ja powiedziałem właśnie było to tak, że dzisiaj to nie bardzo pamiętamy, no bo już więcej wiemy, no wiemy, nie stała się żadna tragedia, znaczy dramat nie nastąpił, nie mieliśmy milionów chorych w, w W Polsce na przykład nie mieliśmy dziesiątek czy setek tysięcy zgonów. Ja muszę powiedzieć, że gdzieś tam w marcu to wszystko nie było jeszcze oczywiste. Ja muszę powiedzieć, że mnie pisanie tej książki uspokoiło trochę. To znaczy, jak zacząłem się przyglądać doświadczeniom przeszłości, epidemią czy pandemią, które miały miejsce w przeszłości również kryzysom gospodarczym z przeszłości. No to tak Sam sobie zacząłem odpowiadać na pytania i poszedłem w wniosku, no dobra, no końca świata nie będzie. Nic na to nie wskazuje, nigdy nie wiadomo oczywiście. Ale w pewnym, sensie, w pewnym
0: sensie w pewnym sensie, była to dla Pana swego rodzaju terapia.
1: Tak, była to dla mnie terapia. No To jest właśnie ten moment, kiedy zacząłem pisać, Właśnie gdzieś tam połowa marca, po połowie marca, wtedy naprawdę nie wiadomo było. No, na grypę Hiszpankę wiadomo, że zmarło kilkadziesiąt milionów osób na, na świecie. Więc w tym momencie dopóci się, nie, człowiek nie zastanowił, nie przyjrzał, nie porównał na przykład, dlaczego na Hiszpankę umarło tyle osób i dlaczego w tej chwili... Yy, yy, jest bardzo mało prawdopodobne, żeśmy się z czymś takim się zetknęli, no to do tego czasu yy, no, sam nie wiedziałem, jak sobie odpowiadać. Prawda jest taka, że ten stan zagrożenia i niewiedzy i niejasności, co nas czeka, jest pewnie najgorszą rzeczą, jaka, jaka może się wydarzyć. W momencie, jak zacząłem się temu spokojniej przyglądać, to nie ukrywam, że doszedłem do wniosków no, przykrych, to znaczy takich że przed nami są bardzo ciężkie czasy, ale jednocześnie bardzo szybko zacząłem dochodzić do wniosku, że mimo wszystko nie przesadzajmy katastrofa globalna ani ani epidemiologiczna, ani ani gospodarcza, raczej nam nie zagra- ani polityczna tak jak w latach 30 na przykład raczej nam nie zagraża, co nie oznacza, że wiele zagrożeń no, wiele z nich może się zrealizować w takiej czy innej skali.
0: Do tego jak będzie, za chwilę wrócimy, ale wpierw pisze pan o tym, że pandemia przyniosła ze sobą, a właściwie towarzyszyło jej czterech groźnych jeźdźców, by nie powiedzieć jeźdźców apokalipsy, bo takie od razu porównanie się nasuwa. Jeździec pierwszy, pandemia, jeździec drugi, recesja, jeździec trzeci, kryzys finansowy, jeździec czwarty, konsekwencje polityczne. Który z tych jeźdźców pana zdaniem, wywołał, wywołuje i będzie wywoływał największe spustoszenia?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Nie wiadomo oczywiście. No Znowuż ja tutaj odwołałem się do do doświadczeń z przeszłości, z całą świadomością, że jest mało prawdopodobne, żeby dokładnie to, co się stało, kiedyś się powtórzyło. Ale mówiąc po kolei, pandemia... Ten pierwszy jeździec, on już w zasadzie, on, on przejechał, on, on już jest z nami i w pewnym sensie została sytuacja opanowana. Znaczy wiadomo, że do dopóki nie będzie szczepionki, no to albo pandemia nie wygaśnie w sposób naturalny, no to cały czas żyjemy z tym wirusem, ale, ale w zasadzie tutaj już wiemy, co się mniej więcej stało i katastrofy nie ma, w sensie zmarło bardzo wiele ludzi kilkaset tysięcy, no ale to nie, jest, to nie jest nic szokującego, dla przypomnienia na zwykłą grypę sezonową umiera kilkaset tysięcy ludzi na świecie. Więc więc to już ten widać, ten pierwszy, pierwszy jeździec, udało się uniknąć jakiejś katastrofy, chociaż jeszcze nigdy nie wiadomo. No, do katastrofy może dojść, się na przykład w krajach ubodzich, w Indiach rozwinęło się Teraz patrzymy trochę na Brazylię, co tam się stanie. To jeszcze nie mówmy hop, ale Drugi jest, drugi jest chyba ten najpoważniejszy kryzys, czyli czy najpoważniejszy jeździec, to jest ten, to jest ta recesja, która będzie teraz, która teraz nadchodzi. I tutaj muszę powiedzieć, że, no znowuż z perspektywy analizy głębszej tej książki, no mogę powiedzieć, jest dość komicznym nieporozumieniem ocena sytuacji, która jest w tej chwili często formułowana przez polityków, no. ekonomistów, że właściwie już najgorsze. Jest. Minęło, no bo w czasie lockdownu było, lockdown jest częścią tej pierwszej, tego pierwszego jeźdźca. Natomiast w czasie lockdownu było, no pewnie około 20% spadku PKB, no a teraz proszę bardzo, że to, ten spadek już nie będzie taki duży. No dobra, my wchodzimy w okres liczący prawdopodobnie wiele kwartałów ciężkiej recesji. 5% PKB, może 10% PKB. Gdyby nie była pandemii wcześniej, gdyby nie było lockdownu, gdy ktoś powiedział, że w roku 2020 będzie recesja, taka właśnie rzędu mnie, 5% spadku PKB, to się powiedzieli, no to katastrofa gospodarcza. No dzisiaj, oczywiście, po tym szoku pierwszym, no to z czysto arytmetycznego punktu widzenia wydaje się, że no pewnie lepiej mieć 5% spadku PKB niż 20% w czasie lockdownu. No ale lockdown był stanem takim wyjątkowym, o którym wiadomo, że się bardzo szybko skończy, jednak, tak czy owak. Natomiast w tej chwili wchodzimy w taką ciężką recesję, której jak długo będzie trwała, nie wiadomo. I kiedy dopiero zaczną przedsiębiorstwa zwalniać ludzi, kiedy dopiero zacznie rząd nie będzie w stanie tak wspierać, jak w czasie lockdownu. Czyli ten drugi jeździec może być bardzo, bardzo, może dać potężne, bardzo ciężkie. W skali całego świata, ale w skali Polski również, ja oczekuję jednak mimo wszystko spadku PKP między w Polsce w tym roku i bezrobocia dwucyfrowego. Dalej może się pojawić trzeci jeździec apokalipsy. Ale
0: pozostańmy jeszcze przy tym drugim, aby go spłętować, Spuentować go, no właśnie, w, w tej narracji, że oto jeździec apokalipsy będzie nadużyciem, jeżeli powiem, że ten drugi jeździec, jeździec recesji, będzie ścielił się trup gęsto, a krew lała strumieniami?
1: No pewnie tak, chociaż nie w sensie bezpośrednim. Ja nawet niedawno zrobiłem sobie wyliczenie. Podobno skutkiem, są szacunki, że skutkiem zastosowanego lockdownu uratowano w Europie 3 miliony ludzi przed śmiercią. Koszt gospodarczy tego, mierzony choćby wzrostem długu publicznego, to będzie prawdopodobnie no, dobrze ponad 3 biliony euro. To już wiadomo, że w tej chwili będzie, bo to ze względu na te projekty wspierania gospodarki, które już zostały uruchomione przez rząd. Czyli oznacza to, że uratowanie jednego życia to milion, milion euro kosztowało. W dodatku większości ludzi starszych, schorowanych, no bo oni byli najbardziej zagrożeni. Więc jeden rok, uratowanie roku życia, kilkaset tysięcy euro, no to to jest koszt... Niesłychanie skomplikowanych operacji ratujących życie i tak dalej jest znacznie niższy niż to. Czyli mamy do czynienia z gigantycznym kosztem gospodarczym. To już nie ma, nie ma wątpliwości. I to pytanie właśnie, jak teraz sobie zadać się stwierdzić, ilu ludzi na przykład umrze przedwcześnie z powodu innych chorób, dlatego że zasoby służby zdrowia musiały być skierowane na pandemię. Dlaczego umrze? Z powodu tego, że będą ograniczone wydatki inne, publiczne ze względu na ogromny wzrost zadłużenia. No To wszystko powoduje, że rzeczywiście mówimy o, o, o koszcie gigantycznym. No i sam fakt recesji, no mówię, gdyby nie było pandemii, gdyby nie błysnęła nam gdzieś tam z tyłu głowy, że może to koniec gatunku ludzkiego wymrzeby wszyscy, to dzisiaj mówilibyśmy, no dramatyczny spadek PKB nas, nas czeka, dramatyczna recesja, takie jakie nie widziano na świecie od, od prawie 100 lat. No, ze względu na to, że mimo wszystko mieliśmy gdzieś tam z tyłu głowy wizje zupełnie katastrofalne, no to dzisiaj nam się wydaje to no, mimo wszystko czymś łagodniejszym, ale to jest tylko do czasu, aż no, troszkę nie zapomnimy o, o strachu wywołanym pandemią i nie zaczniemy pidzieć strachu wywołanego bo na przykład kilkunastoprocentowym bezrobocia w
0: Polsce. No właśnie, to przejdźmy do tego trzeciego jeźdźca, kryzys finansowy.
1: No, to przypomnę tylko coś takiego, w roku 2009 przeżyliśmy jak do tej pory najsilniczej transformacji gospodarczej w skali świata. Najstraszliwszy kryzys, jaki można było przeżyć, jaki ci pamiętamy, wywołany kryzysem finansowym, czyli bankructwem no, jednego banku, a wywołanym, no, wiadomo, już nie chcę wchodzić w to, ale wywołanym y, nieracjonalnie dawanymi kredytami, czy też zadłużenia nadmiernym i tak dalej. Otóż problem polega na tym, że dzisiaj my możemy mieć podobnej skali kryzys finansowy, nie jako Kryzys, tylko jako dodatek, jako deser po tym kryzysie, który będziemy mieli. No proszę popatrzeć na sytuację na przykład Włoch. Włochy zaczynają ten kryzys mając obecny, pandemiczny, z zadłużeniem rządu sięgającym 135% PKB. Z powodu spadku PKB i ogromnego programu ratunkowego dla gospodarki no szacuje się, że... Dług publiczny Włoch w ciągu dwóch lat z całą pewnością dobije do 170% PKB. No, pytanie: Czy to nie będzie tak samo jak w roku 2009, a potem 2011? Sygnałem dla rynków finansowym Włochom urodził bankructwo. Gdyby coś takiego wybuchu, a to nie jest jedyny powód, w kraje południa Europy. Również mamy do czynienia z wieloma firmami, które będą bankrutować, z zagrożonymi bankami i tak dalej. Gdyby to czegoś takiego doszło, jeśli nie uda tego panować, to możemy mieć tak naprawdę powtórkę z kryzysu roku 2009 i dzisiaj, może za rok, może za dwa lata, może za trzy lata. Tylko, że jak powiedziałem, ta powtórka nie jako kryzys sam w sobie, tylko jako deser po kryzysie, który już mieliśmy potężnym, związanym z z pandemią. No więc to to wygląda dość przerażająco. Tak jak we wszystkich rozdziałach, poza pierwszym oczywiście, poza tym jeźdźcem dotyczącym pandemii, na którego nie mieliśmy wpływu, no to stwierdzam, że mimo wszystko tutaj ogromnie to, jak się sytuacja potoczy, zależy od, od tego, jakie błędy popełnimy bądź nie popełnimy. Jednak znowuż analiza... Kryzysów z przeszłości, tych wielkich kryzysów, no bardzo wyraźnie pokazuje, że tak naprawdę to główna odpowiedzialność nie, nie, nie wynika z tego, co się stało, tylko z pogłębienie dramatycznych kryzysów było wynikiem błędów w polityce gospodarczej.
0: No właśnie, i tutaj kłania się jeździec czwarty, czyli konsekwencje polityczne, i dochodzę do wniosku, tak jak pan teraz, teraz mówi, że ten jeździec czwarty, czyli właśnie konsekwencje polityczne, to jest taki jeździec siedzący w nas, a właściwie w klasie politycznej, w rządzących poszczególnymi krajami, czy to Unii Europejskiej, czy świata i również w łonie Komisji Europejskiej.
1: No Nie tylko w nas, również w tym, kogo popieramy, kogo wybieramy, czy ich słów słuchamy. No, ja tutaj, dlaczego to nazwałem czwartym miejscem apokalipsy? To nie musi w ogóle dojść. Natomiast no, wspomnienia z historii. No, pamięta pan, jaka była konsekwencja wielkiego kryzysu lat 30., polityczna, najważniejsza na świecie? No to było załamanie demokracji w większości krajów europejskich i, i dojście Hitlera do władzy. Zdesperowani ludzie przy. 30% bezrobociu przy, przy, przy załamaniu gospodarczym, byli gotowi wesprzeć skrajnego populistę, który jeszcze w dodatku z tyłu głowy, jak, jak teraz wiemy, miał cały czas wywołanie wojny światowej. Ja nie chcę powiedzieć, że my jesteśmy skazani na dokładnie powtórkę, no nic zresztą w historii nie powtarza się tak samo, natomiast ryzyko tego, że na przykład skutkiem potężnego wzrostu bezrobocia, w Polsce kilkanaście procent, ale na przykład w Hiszpanii to podejrzewam, że jeśli się skończy na 25 procentach, to dobrze. No więc skutkiem czegoś takiego jest... Wzrost ogromny poparcia dla populizmu, dla ksenofobii. To są nastroje na przykład antyunijne, to są nastroje antyimigranckie. A z tym, że łatwo jest zacząć antyimigranckie. No tak, naprawdę antyimigranckie zazwyczaj prowadzi do, do ksenofobii takiej ogólnej, do niechęci do wszystkich obcych i do czasem aktów przemocy. Natomiast, krótko mówiąc, trzeba bardzo uważać, żeby w tym stanie nastroju bardzo no, fatalnych, jakie będą powiedzmy za dwa czy trzy lata. Kiedy wiadomo, że populiści będą znacznie chętniej słuchani. Na przykład ci, z jednej strony ci prawicowi, prawicowo-nacjonalistyczni populiści mówiący, wyrzućmy obcokrajowców, a z drugiej strony lewicowi mówiący, trzeba po prostu kapitalistom wszystko zabrać i podzielić, to wtedy zniknie kryzys. No, to może prowadzić do potężnych zmian politycznych, bardzo, bardzo niebezpiecznych i i niestety takie ryzyko jest. Czy to to doprowadzi do tak katastrofalnych skutków jak w latach 30 Mam nadzieję oczywiście, że nie. Natomiast że liczyć się z tym musimy, to jest prawda. Jeszcze może tylko tak dla dodania jedno zdanie, że my na przykład w Polsce mamy czasem przekonanie, że no tak, no jeśli wzrośnie nastroje antyimigranckie w w, na przykład we Francji, no to oczywisty spotkanie przejścia Arabom będzie. No to przecież my jesteśmy w Unii, to, to, to nas to nie dotyczy w gruncie rzeczy. A prawda jest taka, jak już populiści dojdą do głosu i do władzy we Francji przez front narodowy, to bardzo niewykluczone, że się wcale nie, nie skończy na Afrykanach, że Polaków to tak samo może, może dotknąć.
0: I polskiego przysłowiowego hydraulika. A, jest jakiś sposób, żeby tych jeźdźców powstrzymać, szczególnie tych trzech ostatnich?
1: Tak, na szczęście tak. Znaczy Trzeba i studiować historię, i bo no wiele rzeczy już się zdarzyło i wiele błędów popełniono i warto ich nie popełnić. Warto oczywiście analizować to, co się dzieje, bo ja chciałem powiedzieć bardzo wyraźnie, ja mówię o ryzykach, które są. Znaczy te kolejne... Czy kolejni jeźdźcy apokalipsy to coraz w większym stopniu jest ryzyko, a nie, a nie pewność, że to musi coś złego się stać, w szczególności zmiany polityczne. Ryzyko naraz, będzie narastać, natomiast nie musi dojść do żadnej tragedii. Natomiast po to, żeby nie doszło do tragedii, no to musimy być bardzo, bardzo ostrożni, wyciągać wnioski z przeszłości. Potrzebne jest na przykład, no, no, już tutaj, wracając do tego czwartego, czwartego miejsca apokalipsy. No, wszystkie odpowiedzialne siły polityczne muszą zdać sobie sprawę z tego, że gra już nie jest o to kto kogo, tylko gra jest o to, żeby nie dopuścić do władzy na fali nastrojów, no a ci zupełnie polityków z innej z innej planety, takich, którzy będą wzywać do przemocy, do, do dezintegracji, do, do odgradzania się murami, błędy popełnione w polityce gospodarczej. No przecież jak przeanalizować kryzys lat 30., to jest rzecz mało, mało chyba znana, że kryzys lat 30., ten słynny, zaczęty w roku 29., on po roku właściwie się już kończył. Znaczy, gdzieś w roku 30. wydawało się, że gospodarka amerykańska wraca na, na ścieżkę wzrostu. Giełda po tym słynnym spadku z, z roku 1929 odrobiła chyba 60% strat. Już wydawało się, że wszystko idzie w stronę zakończenia kryzysu. I w tym momencie popełniono fatalne błędy w polityce gospodarczej. No, jednym z takich błędów było dopuszczenie do masowych bankructw banków, ale innym było sięgnięcie po narzędzia protekcjonizmu. Czyli jest nam źle, jest kryzys, no to my uratujemy naszą produkcję, naszą gospodarkę, po prostu zakazując importu, czy zwiększając drastycznie cła importowe. No dobra, czy przypadkiem panu to, co mówi w tej chwili prezent Trump, nie, to, to jakoś nie, nie brzmi znajomo brzmi w tym
0: kontekście. Ale to nie tylko i włosy, czy nie ma ryzyka
1: na przykład takiego, to pozwolić, tylko że dokończę. Czy nie ma na przykład takiego ryzyka, że przed wyborami prezydenckimi prezydent Trump, widząc, no, że jego główny atut, czyli niskie bezrobocie, zniknęło, nie zechce stwierdzić, no to świetnie wyborcom się e, przypodobam, jeśli wprowadzę karne cła na import z Chin. No, takie rzeczy niestety się mogą zdarzyć. To jest właśnie powtarzanie błędów z przeszłości.
0: No właśnie, bo jak opowiadając teraz o 1930, no bardzo łatwo znaleźć nić porozumienia z obecnymi, z obecnymi czasami i to nie tylko i wyłącznie w przypadku Stanów Zjednoczonych, ale przejdźmy do naszego podwórka Panie Profesorze, czy w naszej polityce gospodarczej zostały popełnione jakieś błędy do tej pory? w związku z koronawirusem? Jak,
1: jak pan wie, polityką gospodarczą z ostatnich lat ja nie byłem zachwycony, dlatego że to była polityka, która zbyt, popuszczała pasa i, pozwala, i motywowała do konsumowania, a nie do oszczędzania, nie do inwestowania, oszczędzania. I to widać generalnie w polityce ekonomicznej i, w, i zwłaszcza w polityce finansowej, gdzie no zwłaszcza w ciągu ostatniego roku właściwie rząd, Zmienił nam sytuację ze świetnej sytuacji yy, na, na przejedzenie wszelkich rezerw i, i dacie właśnie wyjście na, na zero. no Jeszcze ukrywając to za rzekomo zrównoważonym budżetem. Czy krótko mówiąc, mogliśmy być znacznie lepiej przygotowani na ten kryzys. Natomiast co powiedzieć, że na szczęście nie jesteśmy w sytuacji bardzo złej. No przede wszystkim nasze zadłużenie jest jednak niskie. I mówię tutaj i o zadłużeniu rządu, i o zadłużeniu gospodarstw domowych. No, oczywiście wolałbym, żebyśmy mieli rezerwy. Gdybyśmy tak jak Niemcy, to jest taki przykład. Niemcy w czasach, lepszych, mimo że u nich wcale nie było takiego boomu jak u nas, wygospodarowały przez wiele lat nadwyżkę budżetową. Co pozwala im dzisiaj bez bez brugnięcia okiem poświęcać gigantyczne pieniądze na ratowanie gospodarki, nieporównywalnie większe oczywiście niż to, co co my możemy wydać, nawet w relacji do PKB, nie tylko w liczbach bezwzględnych. No więc troszeczkę szkoda, Okazji, jaką mieliśmy. Szkoda tego i trochę dzisiaj wychodzi, no dobra, ale wtedy jak trzy lata temu e, ekonomiści mówili, no w dobrych czasach należy raczej gromadzić rezerwy na czasy gorsze, a nie, a nie przejadać wszystko, no to wtedy odpowiedź żeby była, no, no, no po co, no, to co za bzdury jakieś. No, pan premier mówił wtedy, że nie widzi, ekonomiści nie widzą słonia w pokoju. Jest tak świetna sytuacja, że nie ma żadnego powodu, żadnych oszczędności robić, czy nadwyżek generować. No, nigdy nie wiadomo. I teraz wyszło na to, że raptem się znaleźliśmy w sytuacji, kiedy te nadwyżki nam by się strasznie przydały. Natomiast ta szansa została w znacznej mierze zmarnowana. Natomiast powtarzam, na szczęście nie jesteśmy krajem wysoko zadłużonym, na szczęście wchodzimy w ten kryzys mając stosunkowo niezłą sytuację, na szczęście jesteśmy blisko Niemiec, na szczęście nie, nie skłóciliśmy się z Unią Europejską w takim stopniu, jeszcze, co przynajmniej, w takim stopniu, żeby na przykład odmówiono nam udziałów we wspólnych przedsięwzięciach anty, antykryzysowych. No więc, krótko mówiąc, mogło być znacznie gorzej. Na szczęście nie, jest, nie jest, jesteśmy w sytuacji stosunkowo komfortowej, żeby z tym kryzysem sobie radzić.
0: Można by było powiedzieć, że z kolei na nasze nieszczęście zbyt dużo zależy od tego, czy będziemy mieć szczęście, tak naprawdę. A...
1: Ale szczęście, a... jak pan wie, Napoleon mówił, że generała się wybiera przede wszystkim po tym, czy ma szczęście.
0: Tą drogą już, panie profesorze, nie idźmy w kontekście generała, bo zaraz tutaj będzie hasło a propos prezesa, więc politykę zostawmy na boku. Ale no właśnie, na koniec swojej książki i też na koniec naszej rozmowy stawia pan siedem pytań o przyszłość. Między innymi, jak zmieni się nasza praca, co z podróżami czasem wolnym, ale także, czy globalizacja przetrwa, czy Unia Europejska zda trudny test, kto zapłaci za kryzys, czy Chiny wygrają w kryzysie, co z liberalną demokracją. Zapytam w ten sposób. Odpowiedź na które z tych pytań pana po jej napisaniu najbardziej zaskoczyła?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że najbardziej... Jednak na pytanie o, o, o Chiny, dlatego że tu w pierwszej chwili przychodzą do głowy takie odpowiedzi, to jest na taka powszechna na świecie, powszechne przekonanie, że no tak, przecież Chiny wiadomo, co kryzys, to Chiny dobrze wyjdą, na tym właściwie one już opanowały szybko sprawę, oczywiście, posługując się brutalnymi metodami, pewnie niewyobrażalnymi w Europie i wiadomo, że Chiny na pewno na tym wyjdą świetnie, a, a tak jak na kryzysie roku 2009. Natomiast jednak pisząc to, zdaję sobie sprawę z tego, że sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, że Chiny mają ogromne, jak to się po angielsku mówi, szkielety ukryte w, w, w kredensie, czyli ogromne problemy i finansowe, najpierw, polityczne, które... W przypadku, jeśli coś by źle poszło dla Chin, mogą, mogą eksplodować i mogą spowodować w Chinach gigantyczne perturbacje. Z drugiej strony Chiny są oczywiście na fali, a ja nie chcę powiedzieć, że ten kryzys doprowadzi do nie wiem, katastrofy w Chinach, ale Chiny mogą ucierpieć znacznie bardziej niż się dzisiaj wydaje. Nie tylko z powodu tego pierwszego miejsca apokalipsy, ale w sytuacji, gdy się pojawili jeźdźcy, jeźdźcy kolejni. Także myślę, to jest najważniejsze bo najbardziej frapująca odpowiedź i problem, bo w innych przypadkach odpowiedzi są bardziej oczywiste, chociaż czasem tacie powiedziałbym, no dobra, co z czasem wolnym, i co, co z podróżami, moja odpowiedź jest, to no zobaczymy. Podałem tam przykłady, co może spowodować, że na przykład masowe podróże mogą bardzo wyhamować, ale z drugiej strony też jest doświadczenie, nie wiem, po roku 2001, po po 11 września, kiedy spodziewaliśmy się, że szok spowoduje, że przez lata się nie odbuduje ruch, ruch lotniczy, a, a tymczasem się odbudował w ciągu, jeśli pamiętam, to miesięcy w ogóle, nawet nie, 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 nie lat. Także pewne rzeczy są, no możemy sobie dyskutować, z nimi nie znamy odpowiedzi, ale są, ale to na zasadzie musimy popatrzeć. W przypadku to rzeczywiście bardzo ciekawy temat i dla politologów, i dla, i dla ekonomistów do analizy.
0: Rozumiem, że na pytanie piąte, kto zapłaci za kryzys, odpowiedź była bardzo prosta, czyli nie. Czyli my wszyscy.
1: My wszyscy. Nie, właśnie nie. To niekoniecznie tak, dlatego że zależnie od metody np. spłacania długów, różne grupy społeczne mogą być w różnym stopniu obciążone. No, mówiąc najkrócej, jeśli w wyniku kryzysu przez lata trzeba będzie spłacać mozolnie długi, no to będą obciążeni tym pewniej ci bogatsi, którzy zapłacą wyższe podatki, chyba że uciekną za granicę i ci biedniejsi, którzy będą mieli mniej transferów społecznych. Ale jeśli na przykład skutkiem druku pieniądza masowego znowuż jednak w końcu wybuchnie inflacja, no to najwięcej zapłaci klasa średnia, która ma oszczędności.
0: Profesor Witold Torłowski, ekonomista, autor książki Świat, który zachorował, co nam przyniesie pandemia. Bardzo dziękuję panie profesorze. Dziękuję bardzo. Cezary Szymanek, do usłyszenia. To była audycja Rzeczpospolitej, wywiad z prezesem. Partnerem podcastu jest ZIMES, lider w automatyzacji i digitalizacji przemysłu oraz infrastruktury.